2: 大家好，咱们今天呢，接着给大家来说，啊，阴阳五行疗法，说五脏的十大关系的调理。咱们呢已经给大家说到了第七大关系，啊，肺肾的关系是吧？肺脏，肺脏是相副之官。呃，肾脏呢？肾脏是坐降之官。我给大家已经做过了区分了，是吧？呃，肺，肺主宣降。宣就是宣发，降呢就是肃降。很多人可能不大理解这个功能，什么叫宣发？宣发就是发散，是吧？我以前给大家讲过，啊，讲过微循环障碍，是吧？现在也有这样的说法，说微循环障碍是百病之源。而后呢，就引导你吃一些什么药物啊、保健品去改善这个微循环。呃、在这儿呢，我告诉大家，你吃什么药？你吃什么保健品？只要是吃到肚子里边的东西，它都改善不了微循环。说为什么呢？哎，首先你就要知道微循环是啥。人的五脏六腑当中，谁掌管着微循环？是不是？微循环是啥？微循环是介乎于毛细小动脉与小静脉之间的网状的毛细血管内的气血循环，它是人的营养血管。什么叫营养血管啊？是吧？你走路啊，唱歌啊，跳舞啊，哎，这些叫运动功能，是吧？而回过头来呢，让你长得皮肤润泽，让你心肌、胃肠的肌肉、骨骼的肌肉得到滋养，让你的脑神经、脑组织得到滋养，让你的胃黏膜。让你的血管得到濡养，这些靠的都是微循环，啊，也就是毛细小动脉与毛细小静脉间的网状的毛细血管，这个血管很细，细到头发丝的十分之一。那么红细胞，也就是我们的血细胞，在微循环的血管里都是排着队。一个跟着一个走，俩并排走不过去，对不对？所以一旦这个微循环产生障碍了，换而言之来讲，血都过不去了。你吃的药，你吃的保健品，它拿啥过去？所以他也过不去了。说那咋办呢？所以我说呀，改善微循环，吃药吃保健品。你都是吃到肚子里，溶解到血液中，血过不去，药咋过去啊？血过不去，药就过不去。但是有一样东西能过去，什么？气儿能过去。什么气呀、啊？肺气。肺脏主着人一身的气，所以啊，我告诉大家，打通人的微循环，不用吃药，不用打针，不用吃保健品，你就做咱们的归西疗法。通过归吸疗法，让肺气宣降，不但可以呀、啊、改善什么气管炎呐、啊，是不是啊？肺气肿啊，肺大泡啊，这些肺脏的气脉不通的病，那么对于血脉当中的微循环的血脉不通的病，先通气后通血。哦，你这时候你再吃相应的药物保健品，它顺着血过去了。所以养肺的食补，你像这个冬虫夏草啊，人参补气呀、啊，黄芪补气呀、啊，哎，它就有助于你微循环的打开。那么前提是先通气，后过血，血承载着药物和保健品的成分，才能到达微循环。哈、啊，这是给大家讲的肺之宣降。这叫宣。那么降呢？降叫肃降，哎，就是止虚汗，不让汗毛孔出虚汗。还有什么降的作用呢？降虚火。啊，所以中医说，肺为五脏之华盖。而我们今天说的是五脏十大关系之七，肺和肾的关系，是不是？肾主水，是不是？所以肾脏啊，就相当于什么呢？我们的江河湖海，啊，主水纳气，啊，主水纳气。那么肺和肾之间是什么关系？你看啊，肺五行属金，肾五行属水，金可生水，啊，这金生水是怎么来的？好多人简单的认为是，是把这个这个金属融化成水。你这么理解没错，但也不能说完全正确。金生水是怎么来的？这个大家要明确啊。中医《黄帝内经》当中是这么说的：“地气上升，为云。”你看啊。这大地当中的水气蒸发叫地气，上升为云，云在天上这么一飘，我们就说啊，今天天气是多云呢，还是晴天呢？是不是啊？哦，这叫云出天气。这云彩在上天上飘，飘来飘去，好，一遇到冷风或两个云彩一交一碰，咔嚓，闪电。电闪雷鸣，倾盆大雨。云出，天气，天气下降为雨。哎，天上那云载着水，好，它降成雨。雨落到地上，你那干燥的土地才能滋润。你那黄土地黑土地红土地还是白土地儿，你那土上才能长出草，才能长出庄稼。这叫雨出地气。所以大家一定要知道啊，这水啊，水为万物之母啊，水乃生命的源泉。这水的存在，无外乎两种形式，一种就是天气之云。一种就是地气之什么呢？地上的水、雨露的滋润，是吧？所以这样一来哦，你大家要明确，你别看那滚滚长江、滔滔黄河、江河湖海，是吧？你那水再多，它也是雨一滴一滴的积累出来的。所以说，条条大河汇入大海。海水蒸腾，形成云海，云再下降才有雨，这才叫风调雨顺。阴阳交合，水火相济。反之，好，你到沙漠上，你看，是吧？没有地气，干燥的沙漠蒸不出来水分了，没有地气。所以沙漠上就没有云，<笑>你看看，啊，云出天气，是吧？那云在哪来的？地气蒸腾，你地上没有水汽，天上就没有云。所以好多人说，哎呀，这沙漠怎么不下雨啊？没有地气哪来的天气？对不对？哎，一样的道理。所以这是相辅相成的啊，相辅相成的。所以金可生水。也就是告诉你，肾水虽然很深、很广，是不是啊？肾那么大能耐，好家伙，人的先天之本，主人一身之阴，主人一身之阳，但是你别忘了，是吧？它就是一滴一滴的雨水攒成的，是不是？所以我给大家讲了半条命。打个喷嚏就尿裤子，一咳嗽就尿裤子，叫肾精大亏。啥意思？哎，就说明你那个母病子受，你那个肺气把不住门一旦你吃口热粥都冒虚汗了，说明已经肾气大亏了。所以这样的人不要不但要补肾。还要虚则补其母，所以你看那个肾病的人，是吧？你不要认为好家伙透析能救了我的命，我告诉你，一个感冒就能要了你的命，是不是？为什么呢？因为伤其母，错其根。所以人到什么时候啊都不能忘本，不能忘了根，更不能忘了父母的恩情。所以呀、啊，对于慢性肾功能不全的人，是吧？尿道炎、膀胱炎、尿频、尿痛老不好的人，你别光着去补肾利尿。哎，你去收敛一下肺金，养润一下肺气，反而可以取得事半功倍的作用。什么叫事半功倍呀、啊？花很小的力气起到很大的作用，所以我们常讲啊，中医呀、啊，它不光是一门科学，它更是一门文化，它更是一门技术，是不是？啊？所以自古中医便有什么呢？方对一碗汤，方子对了一碗小汤要喝起好了病了。方物半车草，而且方子不对，你吃再多的药，一车草药吃下去，那是草料，那不是草药，病也好不了。所以吃中药啊，你就别说什么贵贱，你别说什么多少，你关键说方对不对，见不见效，是吧？快的当天见效，慢的七到十五天，是吧？一个。养生保健的周期90天，三个月为一个周期，大家遵循好这个规律。哎，这叫什么呢？哎，这叫虚则补其母，啊，肺和肾之间的啊母子之间的关联，啊，这是肺肾的关系，是吧？补肺金可以达到滋肾水的目的。哎，这是五脏关系之之七啊，第七个，是吧？五脏十大关系头四条是心和四脏，是吧？哎，这三条、四条完了之后，五六七这三条是肺与脾、肺与肝和肺与肾之间的关系。以下是广告时间。
0: 博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。脾为后天之本，五行属土；啊，肝为将军之官，五行属木。那么脾脏？一则生化气血，二则呢统摄气血。那这肝呢？肝是藏血的，是吧？肝为血海呀，藏血的。肝不但藏血，哎，它还主着人的气血的调达。所以我们讲肝和脾之间的关系，我们要给大家说说啊，这个什么呢？木克土，啊，木克土，说说中医养生的扶土抑木之法。那么生活当中啊，常见的病症无外乎就是胃炎，是吧？啊，浅表性胃炎、萎缩性胃炎、糜烂性胃炎。首先告诉大家，是得了胃炎别慌张，胃黏膜长到胃里你看不见。但是平时天天刷牙、照镜子，口腔黏膜你总知道吧？是吧？牙龈你总看到吧？是吧？平时吃饭有没有胃口，你总知道吧？哎，所以中医对脾胃，它在养生当中的重要作用，有着这样的描述：中医《黄帝内经》说，“得胃气者生，失胃气者死。”你看。这里写到了关乎生死，可看胃气之重要。那什么是胃气呀、啊？哎，首先胃气就是人想吃东西、知多饿的这种感觉，这就叫胃气，是吧？你看，这就是人先天的本能的一种感觉。而现实生活当中呢，好多人就是缺失了这种感觉。哎，所以见饭不知道亲。见饭不知道饿，到点了几顿饭没吃都不知道饿，这就是胃气大伤的病。所以这样的人你都要来喝我那个开胃汤啊，张仲景的方子啊，陈皮、干姜、红枣汤，喝它干什么？恢复你的胃气，恢复你脾胃的知觉。哎。健康的人的胃气就是让你知道饥饱。哎，所以胃气啊，胃气不足是不知道饥，是吧？胃气亢盛是不知道饱。还有那人得了撑死不要命的病，是吧？干吃不饱的病，是不是、啊？哎，都可以喝这开胃汤，啊，你不要认为啊、哦，开胃汤就管不知道饿的。啊，非也，啊，中医中庸之道调平衡。哎，所以说你那不知道饿的和不知道饱的，撑死不要命的啊，你都可以喝这开胃汤。此外呢，哎，吃点调皮的食疗，啊，调皮的食疗。而我今天要重点讲的是，扶土益木。你看，甘薯木，甘木克脾土。最典型的病症，就是肝硬化、腹水、脾肿大，是吧？到西医那儿就要给你切脾，为什么要切脾呀、啊？脾肿大了，功能亢进，人就出现贫血了。哎，这个我们中医叫脾不统血。表面上看脾大了，实际上中医告诉你脾虚了。你看这时候中医的脾虚，和西医说那个脾功亢进。说法是对立的，但实质上说的是一件事为此，我给大家举例说明啊，你像那个男的，是吧？过了四十岁，将军肚，对不对？啤酒肚鼓起来了，你说他胖了吗？我告诉你叫胖了。男同志，你一定要注意啊！你一旦将军肚起来了，你注意了，阳气过半，是吧？所以老话说，人过四十，阳气自半。是吧？老人还说呀，哎呀，到六十岁土埋半截了，不用到六十岁，到四十岁，将军肚一起来，你脸上那肉都下垂了，是不是啊？哎，我告诉你，阳气就剩一半了，所以怎么办呢？哦，赶紧补一补肾精，啊，补一补脾气啊，吃点健脾的、补肾的食疗，什么枸杞山药小米粥啊，夜尿频多，桂附地黄丸啊，哎，你发现？怎么这些补肾健脾的方还有减肥的作用啊？不用跑度拉稀，怎么就减肥了？哎，阳气足，就相当于风和日丽，体内就不存水湿，反而呢，阳气虚，你不用吃多少肉，喝凉水它都长肉，什么意思？脾不化湿，凉水寒，它不就长你那个湿吗？长你那个水油和板油吗？那么肝硬化腹水，这本身是肾不利尿、脾不化湿，是不是啊？而后呢，脾肿大，脾不同血，容易恶性贫血。所以西医叫亢进，中医告诉你和那男的衰老长将军肚、肌肉下垂一个道理，松弛了怎么办？健脾啊，人参归脾丸要健脾，里边呢健脾化湿，金色食疗。健脾补肾，啊，说到脾肾关系的时候，我还会特别给大家讲，肾阳是脾阳之根，啊，肾阳是脾阳之根，这这是第第九条里要说的啊。我们重点要说肝脾的关系，啊，肝脾的关系，是吧？所以呀、啊，浮土易木是啥意思？是肝的邪气伤了脾。攻邪治病，好多人去泻那肝的实火，什么龙胆泻肝丸呢？但是中医告诉你叫知肝实脾。这就好比什么呢？你跟人打仗打不过人家，你城池已经丢了，你是敢死队跟人拼命去的，你还是赶紧撤一撤，休养生息保保命啊。所以知肝实脾告诉你。不要做敢死队那傻瓜的事儿，退而保其命，先把脾脏的城墙修坚固了，别到最后赔了夫人又折兵，没有退路就麻烦了。啊，这么个道理，是不是？所以呀、啊，这是脾和肝之间的关系的典型的病例啊，肝硬化导致脾肿大，啊，最后舍了脾，为保肝，为保命。啊，得不偿失，所以先把脾保住，哎，你才能把肝给救住，是吧？啊、这就是半条命了，是吧？半条命有半条命的调养之方，要大补元气啊，要大补元气。那生命当中什么事儿，你别到了半条命才才着急啊？那生活当中有没有这肝木克脾土的常见的这个病症啊？哎，叫。肝气犯胃，我一生气就胃疼啊！啊，气都气饱了。胆囊炎所导致的胃痛，这都是肝木克脾土，但这都是很轻的伤害。所以这时候您只要疏肝，就可以达到健脾的作用，是不是？所以，特别是反流性食道炎、反流性胃炎、胆囊炎，是不是啊？这些肝郁气滞，是吧？哎，出现的肝气犯胃、肝木克脾土的毛病，要以疏肝为主，健脾为辅。反之，你吃再多的胃药，你那肝气不调，你那病根儿还在，你怎么好？对不对？哎，所以呢？绿色养肝为主，金色调脾为辅，啊，加之什么敲胆经啊，是吧？有胆囊炎、胆结石的，咱们是不是吃点这个利胆排石的方？另外，最近也有听众朋友跟我这个咨询啊，说那个什么消炎利胆片儿，啊，消不消炎，利不利胆？告诉大家啊，胆囊炎不是细菌感染。你细菌感染，你用抗生素挂吊瓶；你胆囊炎就不是细菌感染，它是什么呢？气滞血瘀。就像好多人说，我气都气饱了，你饱了吗？没用，你胃只不过是胀气了，所以你感觉饱胀感，吃不进东西。但生气能当饿吗？对不对？哎，所以生气了别吃东西，因为你气把胃已经伤了。不但胃胀气，还黏膜充血水肿，是不是、啊？哎，所以怎么办呢？啊，要先理气、化瘀。所以那个胆囊炎，你要吃消炎利胆片儿，它也是缓解的，但消炎利胆片它的作用绝对不是杀菌，而是清泻肝火、活血化瘀，是不是、啊？你包括，我给大家还讲过那个急性胆囊炎有个救急的方是吧？我们说那个那个防风通圣丸，其实它和你那个宣力胆片的作用是差不多的，啊、呃，就是让你跑肚拉稀，把胆火从排便当中把它泄出去。所以呀、啊，中医讲，实则泻之，虚则补之，所以这个实就是病邪是实。那么怎么泻？啊？中医攻邪之法，无外乎汗、吐、泻三法，是吧？发汗的，是不是啊？呕吐的，跑肚拉稀的。但是你一定要知道，中医用药，尤其这些攻邪的药，哎，叫药到病除，药止，是不是？达病即止啊？所以那个消炎利胆片，你吃时间久了，它是伤身体的，反而容易把肝血给耗伤了。包括防风通圣丸就那个急性胆囊炎，我也主张，跑肚拉稀后，你再吃个三到五天，你肝火旺、胆火旺，你吃七天，哎，把这火泄掉就得了。总而言之啊，慢性病是生活行为性疾病，良好的生活行为造健康。啊，错误的生活行为造疾病，所以咱们中医健康管理，不是为了吃保健品而吃保健品，我们是为了调和五脏、顺应四时、补足元气而来什么呢？调和。所以保健品也不是吃一辈子的，啊，恢复了你五脏本来的功能。元气十足，五脏六腑是全自动的，所以五脏六腑不是靠药物和保健品的拐棍才长寿的，而是靠你先天天真的、自然的养成的正确的生活方式让他长寿的
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。先说这脾肾，是吧？脾，脾为人的后天之本，啊，脾胃为五谷之海，五行属土，啊，气血生化的源泉。而且脾脏呢，它又肩负着什么呢？统摄气血的作用。什么叫统摄气血啊？哎，就是让气血在经络当中、脉络当中有效的运行。哎，不要流到经络外面去，啊，流到经络外面怎么了？哦，血行脉络之外，叫离经之血。离经之血就成了死血了，是不是啊？哎，老百姓的俗话叫出血，是吧？这个出血呢，又分内出血和外出血，是吧？你像那个血小板减少性的紫癜，你皮肤上就有淤血点，是吧？那当你皮肤上有淤血点的时候，你要知道你身体内的内脏黏膜上也有淤血点，所以呀。紫癜严重的就会血尿，哎，甚至于什么呢？黑便，说明肠道和尿道，甚至于肾小球、肾小管也出现了什么呢？出血的现象，哎，这都叫血行经络之外。啊，怎么办呢？哎，救急，赶紧三七粉或米汤，哎，这是咱们养生文化的。一用灵，啊，叫止血方，啊，止血方剂，吃七天，啊，停半个月。那么重症的出血呢，你就连服十五天，是吧？我给大家讲过呀，哎、啊，中药用药叫药到病除药，药止，哎，重病即止，啊，你不能说好了，啊，这血止住了。啊，这药我再多吃点，巩固巩固，没得必要，啊，重病忌止，这是止血方。那么，血行经络之外，它还一个什么呢？慢性的调理。你止血叫救急，调脾呢才叫什么呢？治本。啊，所以这个人参归脾丸，啊，调脾不同血之症，是吧？轻的轻的就是这个血小板减少性紫癜，而重的呢？女同志的崩漏之症啊，崩漏之症，崩者血流不止啊，漏者滴沥不尽，是吧？你到医院打止血针，得下次来血块了，哎，其实都要调脾脏啊，调脾脏、呃。当然了，临床上还有难治的病啊，叫叫白血病，是吧？再生障碍性贫血。总而言之啊，这些但凡和气血的制造和运行相关的疾病，啊，气血生化不足，是吧？再生障碍性贫血嘛，再障。什么叫再障啊？没有造血功能，是吧？溶血性贫血，什么叫溶血？你还是血型脉络之外内出血，血自溶了，是吧？还有那个什么白细胞增多症。那在这个西方医学看来是疑难病，是吧？用什么干扰素啊？用什么激素啊？而中医告诉你，只要调好脾，脾同血，你就解决了一切什么呢？血型脉络之外的问题啊！希望大家把这个认知好。那么今儿呢要说的是脾肾，脾脏五行属土。啊，人体内一切水湿，皆由脾脏来掌管，所以这脾它管的是土当中的水，所以土中有水，这土中才能长出庄稼，才能啊长出生命来。但是这土的水当中的水要多了呢，那不就和了泥了吗？是不是啊？哎，所以脾不化湿，怎么着了？长脂肪肝啦，是吧？长动脉硬化了，长湿疹了，啊，湿气再往上，痰蒙心窍，是吧？湿气碰上火，那不就是痰吗？啊，那肺里边的痰是吧？头皮上的脂溢性皮炎啊，这都是脾不化湿的病啊。啊，肾呢？肾，五行属水。你看，脾主的叫湿，肾主的叫水。湿是土里边的水气，而这水呢，是江河湖海当中的大的水。而且还要告诉大家，啊，我一说水，好多人都认为水是阴的。没错啊。水乃阴寒之物，寒冰之水嘛、啊，所以人一切的寒凉的疾病，都跟这个肾有关。啊，所以为什么脚着凉了，人会得肾炎呢？为什么小孩一着凉他尿炕啊？所以为什么肾衰竭是阳虚的症啊？都在这儿呢，啊，都是寒冰之水出了问题。但是我要给大家说的是什么呢？哎，虽然肾属水，但肾水当中它不是一潭死水，哎，它是活水。未有源头活水来，这个说的是源源不断的活水，而我们中医说的肾的活水，指的是肾水它不是一片的阴寒之象，它水中有火。水中之真阳，它就是龙雷之火。所以中医说，肾主人一身之阴，又统摄一身之阳。那这个阳，就是寒冰之水当中的龙雷之火的真阳之气。这大家一定要明确啊！所以呀、啊，哎，畏寒怕冷。夜尿频多，肾阳虚，哎，是你那个寒冰之水当中的龙雷之火少了，要吃什么？要吃桂附地黄丸，来补这个肾中的龙雷之火。啊，绝对不是吃那个六味地黄丸。说那六味地黄丸给谁吃的？六味地黄丸是给阴虚的人吃的。什么叫阴虚啊？哎，阴虚是津液不足，五心烦热，啊，手心、脚心热，人特别烦。这个火不是真的有火了。记住啊，肾阳虚、五心烦热这火，不是那个龙雷之火太旺非也。而是什么呢？水涨船高，水落石出，它是一个相对的阴阳的失衡，是肾的津液不足了，所以要用什么？用的是六味地黄丸滋阴。所以呀，你嘴里边有清痰的、有痰湿的人就不能吃六味地黄丸，是不是、啊？你过度肥胖的人，你也不能吃六味地黄丸。因为六味地黄丸吃多了容易流痰湿，是不是啊？生什么呢？水湿。说这大意要明确。所以六味地黄丸是给什么呢？形体消瘦、五心烦热、津液枯干的人吃的，是吧？那么在临床上，大多人都是给消耗性疾病啊，你什么肺结核呀、严重贫血啊，啊，人瘦的皮包骨头了。肾经快耗没了，呃，这样的人啊，吃六味地黄丸、啊啊、当然了，这又没有绝对之说，啊，记住啊，甭管是中医还是西医，都没有百分之百。为什么？哎，因为阴中有阳，阳中有阴，孤阴不生，孤阳不长，所以这里边就看这医生的什么呢？哎，水平了，哎，看医生的方法和水平。了。那么今天说脾肾的关系，重点的就要说膀胱炎、尿道炎和湿疹。啊，脾不化湿，是脾阳不足了；肾不利尿，是肾阳不足了。所以脾肾阳虚还会得什么病啊？得结肠炎呢？说雷人老跑肚拉稀，食谷不化，这是肾这是脾阳不足，不能化食。那肾阳不足呢？哦，肾阳不足，收便不止，是吧？小便次数多，大便来的就是急的，把不住门这肾阳也亏了，所以要脾肾同补，是吧？呃，尤其是啊，这个当脾肾阳气都亏虚的时候，那自然而然这人气血也就亏了，是吧？所以说呀，你慢性的尿道炎、膀胱炎的，我们只补肾。你结肠炎的，五更泻的，我们脾肾同补，啊，同时哦，你又低血压、贫血，怎么办？生脉饮，哎，这是脾肾同补。表面上看，这个脾土克肾水，而实质上呢，而这脾的阳气却要依赖肾的阳气，是不是？啊？那是不是把肾水补足了，这个、肾的水？把那土给冲破了啊！非也，水来土屯。当你脾不化湿的时候，恰恰是脾的阳气不足，而脾的阳气它是由赖于肾的阳气来滋补。这肾的阳气就是水中的龙雷之火的真阳。所以在这儿呢，给大家提醒啊啊，不是说我补了肾水，这水大就伤脾土，非也。而是什么呢？肾阳。是脾阳之根，啊，肾阳是脾阳之根，是一身阳气之所主，啊，这个大家要明确
3: 。
2: 以
0: 下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长
2: 期误服。肝脏啊，五行属木；肾脏呢，五行属水。我们中医说叫“水寒木”，啊，水寒木，啥意思？万物生长靠太阳，啊，靠太阳。同样啊，万物生长又离不开雨露的滋润。就像现在。是吧？我们在这个地球以外，啊，探知这生命源泉，啊，你什么木星啊、火星啊，啊，包括月球，找什么？哎，就找液态的水。水乃生命之源，啊，因为只有液态的水的存在，它才有生命的迹象。所以可见呢，现代的生命学，啊，和咱们祖国。传统中医药文化，啊，肾为先天之本，啊，肾主水纳气，是密不可分的，是吧？肾主水，是吧？纳气，气就是水当中的活力，啊，这水能化成气的，它是活水，哎，所以说那个瀑布那儿啊，那个负氧离子它就多。啊，对不对？海边啊，空气它就清新，啊，它不是一潭死水啊，这大家一定要明确。所以到冬天了，啊，水冰地坼，啊，那个大雪封山了，那那个冰河都冻上了，哎，你那洗的衣服也冻上了，但是能晒干。啥意思？水从固态直接也可以变成气态。啊，所以冬天洗衣服它也能晒干，它虽然你看它冻得硬邦邦的，哎，但是它也能把水分蒸发到大自然当中。当然了，在这寒冷的气候当中呢，负氧离子它就少，是不是？水汽它就不足，所以冬季就比较寒冷，空气就比较干燥，啊，比较燥，是不是？哎，这大家要注意。那么今天我们要说的是。肝肾的关系，我用了一句“肝肾同源”。这个呢，我想重点的给大家说说这个更年期综合症的调养，是吧？肝肾同源，肝主血，肝主藏血，主一身之筋，是吧？我们女同志养生，养的就是血，是吧？那中医说，那女人也肾虚啊，但是女人肾虚，中医不给你补肾，他是用补肝血的方式，来什么呢？来养你的身体的气血亏虚。那么同样啊，哎，男人呢肾精亏虚，包括男人你熬夜多了、喝酒多了、情志郁结，他也伤肝，但是男人不说给你补血啊，男人要补肾。啊，补肾，是吧？所以这个是咱们中医的一个特色，啊，女子养血，男人固精而养肾，啊，这是一个区别，啊，这也是中医在调和人体阴阳的时候的一大特色。那我今天给大家讲肝肾同源，我说了要说说这更年期综合症，在这给大家说个小窍门啊。但凡是说综合症的人，哎，他都把这病给看糊涂了，因为综合症，综合症
3: ，它
2: 就是临床上一系列症状的一个综合，哈、啊，你就像你到综合商店，他什么都卖，是不、就是？那反而呢，你到咱们专卖店，我就专卖保健品，你说我到。养生堂，我到专卖店，我买大葱、买苹果那没有，对不对？哎，它专门是养生食疗，叫专业店、专卖店，是不是？所以综合症，为什么叫综合症？就是你眉毛胡子抓一把，理不清头绪了，是吧？所以在治疗上呢，西医主张就是对症治疗，是吧？对症治疗，失眠给你安眠药，心烦给你调调心脏的药。没没劲儿的，给你调血压，是吧？颈腰椎疼了，你再调颈腰椎，你砍。哎，所以就抓不着主要矛盾。而祖国中医在研究更年期综合症上，我们就略胜一筹。为什么呢？因为呀，人人都会更年，是吧？三十而立，四十不惑，五十知天命，啊，五十知天命。六十花甲
3: ，是吧
2: ？谁都得从中年到老年过渡，你不能跳过去。所以更年期，它是一个历史阶段，不可逾越，但不是病。什么样的人得更年期综合症？就是中年到老年不能平稳过渡的。你为什么不能平稳过度？一瓶子不满，半瓶子晃。肝肾不足的人，在由中年向老年过渡的交接班的这个阶段，就会出现波动。更年期的失眠、心烦、虚汗、疲劳、颈腰椎病一激动，都是肝血不足，肝血不足，肾精不足，啊，肾精不顾了。而出现的五脏波动，你去针对症状，那个都叫治标；你去平补肝肾、调和元气，那个医的都是根本。所以呀、啊，中医健康管理，我调更年期简单的不得了啊！我一不给你吃激素，是不是、啊？二不给你手术开刀。我就告诉你，补元气、平补肝肾。啊，此外呢，调和好心情，在啊业务工作这个这个管理会上，我就给大家说了，啊，我说现代人的医学模式，大家一定要清楚，医生是给人治病的，不是宠物医院那个大夫，这有区别吗？当然，因为人的健康是生理的、心理的、社会的三维一体的医学模式，那么更年期综合症就恰恰是这一点：身体上是肝血不足、肾精不足，这叫生理结构上，对吧？进而呢，你情绪上就波动了，是不是？啊？肾主什么？肾主人的意志啊，主治肝呢，肝主怒。肝藏魂，肺藏魄。你看，你因为五脏功能不好，你情绪、心理就波动。同样啊，人到中年呢、啊，你是面临退休啊，你还是面临下岗啊？是不是啊？你是社会中间呢，你还是弱势群体啊？你社会地位又决定了你自信心了。你看，所以养生，我说了中医。好的中医，他就应该是一个全科大夫，啊，既懂生理结构，又懂心理卫生，还要懂社会职业规划。你这才是一个现代化的职业的中医师，是不是？所以更年期的调理，你光知道吃食疗，光知道吃保健品，光知道补肝肾，我告诉你，你只会调三分之一。所以心理健康的。心理的价值感的这个认同，哎，包括社会价值感、社会责任感的认同和人自我修养、责任心的提高，都关系到你整个更年期能否顺利过度的成败。所以，原来更年期很难治，现在呢很好调。为啥？哎，就是人的社会文化水平在提高，是不是？啊？哎，所以在调理上，我告诉大家，一定要兼顾着心理和社会，而后再去调那个肝肾。你这样呢，哎，你调的就什么呢？事半功倍，啊、花很小的力气，很容易就解决了。哎、啊，有有的时候你解决问题的钥匙，你找对了钥匙，它就很简单。所以难者不会，会者不难啊。那么更年期啊，在调理心，就是在调理补肝血、养肾精的时候，还要养心。养一养心神的张弛有度啊，希望大家把它调理好啊。呃，这样一来呢，五脏的十大关系就告一段落了啊。其实就是给大家把这个八纲辩证啊落实到五脏关系上啊，希望大家能够更好的认知和实践啊
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线 0512-6757-6737 和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
4: 。下面插播一条通知：为回馈新老用户的信任和支持，冬季养生正当时，在12月份举办大型感恩优惠买赠活动，多买多赠，满足各档位。还有额外赠送2023年最新台历、艾草养生足浴粉、万痛筋骨贴、血压管理系统电子血压计，数量有限，赠完为止。同时，年末会员积分兑换将和优惠活动同时进行。望新老顾客相互转告通知。更多内容见店内通告及客服微信，客服微信号： 2826791。四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心
1: ”。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
3: 。您好，嗯，我是保定的，保定听众，嗯，七十五岁，七十五，好、嗯，嗯，呃，我有几个问题问问您，那、嗯、个，第、呃、就是现在吧，我血压很不稳。原来吧，血压，呃，可以了，就最最近一年多少多？在哪个范围波动？在低压波动多，你就告诉我多少值就得了呗。啊、呃，一百五一百一百一低压，高压高压一百五左右。高压稳定，低压来回蹦。对对对。检查心脏。心脏。哎，心脏的事儿。嗯嗯。高压有时候也高，但是那有时候就是高压来回蹦。你说高压呀，平时一百
2: 三四，一整一百七八，一整奔二百，一整又掉下来了
3: 。
2: 我举个例子，我给别人举个例子行吧？啊，好。高压来回这么蹦，那是颈椎动脉狭窄来的。就低压平稳、哦，高压蹦，那是颈椎动脉狭窄了。那你说我高压挺稳的，平时就一百三四、一百四十五的。低压没事儿呢，一百了，九十五了，八十了,了，又上一百了。低压来回蹦，那是心心脏，心脏的交感神经出问题了。你紧张焦虑，哎，低压就蹦到一百了。心肌劳损，低压一
3: 百一了，低压一百一容易心衰的、嗯。我告诉你啊，我有时候到一百一，那一百一心脏不得劲儿了，又啊，啊，就是就就就是心里难受难受啊、嗯嗯，所以我告诉你，查一心电图啊，是不是
2: 啊？查个心脏彩超啊。针对心脏做具体的检查啊，心脏啊，哎、心脏的事儿、嗯，保健心脏
3: ，把那 Q 十，你那低压要在一百以内，你就 Q 十铁皮石斛。好嘞，哎、嗯，这第一个问题。嗯，这一个，第第二个就是我今年发现我一咳嗽，有时小便把不住门，
2: 这叫肾不当家了
3: ，对
2: 的。哎，肾司二变，肾就是把门的嘛。是不是啊？我以前讲过，一打喷嚏尿裤子，那有的女同志更年期就得这毛病了，还不当回事儿呢。说没啥毛病，就是笑大发劲尿裤子。我说那个是肾肾不把门了，吃那个黑色的食补补肾精，没事提肛操，艾条灸灸命门，灸灸神阙啊
3: 。好嘞。嗯。这这个。那多干净利索，你。嗯。我小腿浮肿，脚脖子、脚面子肿不？脚面不肿，就脚脖子的那个踝骨以上和那个腿肚以下。啊，这个小事，这个是神经神经源性的血管水肿
2: 。神经源性的血管水肿跟人焦虑，跟你的心脏焦虑有关啊
3: 。对对对。但是你反过,对对对反过来说，你说脚
2: 背也肿了对对对，那就是心衰来的了，明白吧？嗯，脚背不肿。所以脚脖子往上，膝盖往下这段肿，比那个从膝盖往下都肿要轻的多。哪个严重哪个
3: 轻区分开啊、哦？啊，好嘞。哎，你看，看。这是我今年去检查身体啊，他是，要第一个就是高血压，他高血压偏高啊，就是。你检查身体的时候，他
2: 说你高血压，你那
3: 时候血压值多少？那天血压值是一百五，低压是九十。你看看吗？其实你你说说啊，高血压
2: 病的标准是九十五一百六。你一个七十五岁的老太太，九十一百五，你都不够高血压病的国际标准。哎
3: 呀，有时候一检查身体也着急。你那属于走后门成这
2: 高血压，我告诉你。嗯
3: <笑>。而且九十
2: 九十一百四，是您这个年龄的人的长寿血压啊、哦。你这个年龄七十五六了，你要整个都八十一百二，七十一百一，脑萎缩了。
3: 我我脑袋特别清醒。那会儿你血压供着呢，你供到一百四五，就供血供上去了。另一个，我就是脑动脉硬化。那都正常，你这年纪哪能不动脉硬化呀？<笑>过了六十，动脉硬化几乎是百分之百的啊。啊，总胆固醇吧偏高一点。没事儿，你就是吃那个三七加银杏<笑>啊。吃的。嗯，但还有一个低密度蛋白略高一点，略高一点啊，都没三点就是您这个年纪不能按年轻人那个健康标准要求，啊，人家别人也那么说，但是我想问问您，我我吃,他我吃的那，我吃那个什么？您这个年龄啊，就你那个指标拿出来，比那些六十岁的强
2: 强不少，<笑>明白不？不啊，甚至有的比那个四五
3: 十岁的得糖尿病
2: 的数字都强不少。<笑>
3: 我我我这个呃，打喷嚏，有时把不住门儿。我刚跟你说了，补肾精就管了啊。好嘞，完了，我就这么一问
2: 题。晚上夜尿晚上起夜多不？现在不多，那挺好。要起夜多再加桂府，不吃不起夜不多不加桂府地香丸啊。我我起夜不多，最多咱们一定要明白啊，这个药吃多了也不好。我不吃了。就像有些人说，哎呀，你说我有点病就吃药啊，你自己能调好的，你吃药就借高利贷。对，你自己恢复就好了，你吃药吃的他得用别的东西来代替，拆东墙补西墙嘛，不得是不是、啊
3: ？我特别感谢你。哎七十五岁的人如
2: 果都达到你这个标准呐、啊，中国还得二三十年之后吧
3: 。
2: 为啥你老太太寻思？现在中国人平均寿命才七十三点八岁。
3: 哈哈哈所以说，我说健康都能达到你这個标准，活八十、活九十，那不跟玩儿似的吗？我我平时特别注重饮食，对，就是。您这个，您就已经
2: 步入正轨了，知道不？不会得大病了，就平平稳稳过日子。我觉得我身体挺好，走
3: 路一点人得
2: 病的年龄在哪段呢？原来是在五十到六十这段。嗯，就是由中年到老年一过渡变化多，但现在人呢，由四十到五十这段是重病、恶性病的高发期，因为人的变化波动比较大，顶梁柱阶段嘛，对不对？我三十、四十岁，我我身体最不好了，对呀、啊啊，对啊，对呀，所以人过了七十、嗯、进入平稳期，没有大病发生，你就
3: 小车不倒就照样往前推就行了。<笑>呃、对啊,、就是、啊，我就是各方面注意保健，有时候我去。半年检查回身体就行啊，一年检查一回也行。我们一年检查一回，那就足够了。其实没病啊，没啥大病啊。没啥大病，没有什么感觉。而且你那个高血压都画问
2: 号啊？你九十一百五，画哪门子高血压呀？还七十多岁了，你。有些有些，
3: 他说我我不吃什么高血压药，超过一百六吃，不
2: 超过一百六
3: 不吃啊。好嘞，好，那我就记住了。好的，祝您老健康长寿啊！好了，谢谢啊！再见，身体健康啊、哎！健康、啊，咱都健康。
1: <笑>好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
4: 。下面插播一条通知。为回馈新老用户的信任和支持，冬季养生正当时，在12月份举办大型感恩优惠买赠活动，多买多赠，满足各档位，还有额外赠送2023年最新台历、艾草养生足浴粉、万痛筋骨贴、血压管理系统电子血压计，数量有限，赠完为止。同时，年末会员积分兑换将和优惠活动同时进行。望新老顾客相互转告通知，更多内容见店内通告及客服微信。客服微信号： 2826791490， 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。